0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller et rugby avec la rédaction de l'équipe. Et bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. En cette semaine post-Fasta italienne avec 50 points et 7 essais passés à la squadra Azzurra en ouverture du tournoi Destination. Et en cette semaine pré-combat en Irlande, ce sera dimanche à 16h, on va se pencher sur le cas de Teddy Thomas, l'ailier du 15 de France et jusqu'en juin du Racing. Euh, il a été une petite surprise hein, de, de la liste de Fabien Galtier pour pour le match contre l'Italie, il vit euh, une période un peu délicate pour un joueur puisque son club n'a pas désiré renouveler son contrat. Ça n'a pas empêché hein, de réussir une bonne prestation, euh, messieurs, vous lui avez mis une 7 comme comme note. Mais euh, Teddy Thomas il fait débat depuis ses débuts, ses débuts internationaux en 2014 que ce soit pour son rugby euh, qu'on juge euh, disons incomplet ou sa personnalité euh, sa personnalité euh, présumée en tout cas. On va donc se sur le jeu et sur le joueur avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Et Frédéric Bernès, salut Fred. Salut. Vous connaissez le programme, alors c'est parti, flexion liée, jeu alors Teddy Thomas c'est un, un grand sujet, en, en tout cas un sujet qui a largement euh, été traité dans les colonnes du journal, je me suis plongée dans les archives hein, pour réviser mon Teddy Thomas et j'ai trouvé énormément d'articles sur lui et, et des, des très bons papiers très fournis, on voit qu'on a cherché à, à comprendre un, un joueur qui est, qui est clivant. On va commencer par le commencement, Peut-être Teddy Thomas, il a 27 ans, il est né à Biarritz, il a été formé au BO de bout en bout hein, puisqu'il a commencé à l'école de rugby et il en est parti à 21 ans pour le racing. On est euh, sûr du beau bébé hein, aussi, euh, comme on ne devrait pas dire parce que cette expression est très énervante en fait. Euh, disons qu'il mesure 1m85, qu'il pèse 90 kg ça, euh, ça fait déjà du, du bel ailier quand même. Puis il a pu être flashé à 36 km h hein, j'ai vu lors, lors d'un match contre l'Irlande. 23 sélections euh, toutes en tant que titulaire, 15 essais. C'est beaucoup de coups de rein, beaucoup d'accélération foudroyante, euh, des défenseurs en larmes après ces crochets. Euh, Fred, on parlera de ses limites euh, après, mais toi qui l'as beaucoup vu jouer, hein, puisque tu suis, le, tu suis le racing depuis le, le Pliocène à peu près. Euh, offensivement, il est très impressionnant. Il ne <rire> plus rien. Il est très impressionnant, Teddy Thomas, offensivement
1: ah oui oui il est très très impressionnant c'est euh, c'est évidemment sa qualité première c'est euh, c'est un attaquant comme il n'y en a pas tellement euh, ni en France ni ailleurs d'ailleurs euh, parce qu'il est très déroutant parce qu'il est euh, il est très rapide vous l'avez dit donc 30 km heure c'est euh, ça veut dire quelque chose il est euh, il est aussi très puissant c'est quelque chose qu'on peut-être qu'on note peut-être pas souvent mais vous l'avez dit il est très costaud donc euh, il peut aussi casser des plaquages euh, juste sur le physique. On a vu la première action contre l'Italie ce week-end. Bah, il, je crois qu'il bat quatre défenseurs en faisant euh, deux ou trois crochets à l'intérieur et il fait continuer l'action après en passant à Vincent. Enfin, c'est un joueur, euh, c'est un joueur qui a énormément de pouvoir offensif. Euh, après, on va revenir, on va revenir sur évidemment ce qui ce qui fait débat depuis depuis le début de sa carrière et qui le fera à mon avis jusqu'à la fin. Euh, c'est, euh, c'est ses défauts, ses absences défensives, On en parlera
0: plus tard, frérie, ouais. en fait parce que <rire> d'abord, on va commencer <rire> par, ce qui est, par ce qui est bien. Il y avait un papier de, de Laurent Campistron qui, qui disait que c'était le plus fidjien des ailiers français. Il y a un
2: côté comme ça, parce qu'il a, il a ce côté imprévisible offensivement, il a cette vitesse, cette capacité aussi à, à changer de direction à pleine vitesse, qui n'est pas offert à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ralentir pour changer de direction, pour faire un crochet. Et puis, il a, il a des appuis au-delà de... Là, par exemple, ce week-end, contre l'Italie, sur le, je crois que c'est le dernier essai, quand il fait ce crochet intérieur, il est arrêté ou quasiment arrêté. Et la manière dont il assoit le défenseur adverse sur un simple appui pied droit euh, qu'il propulse... Il y avait, il y avait un, un peu de Colby, un tout petit peu. C'était pas, c'est pas exactement mmh. ça, mais et, il, a, il a assis le défenseur. Il a, il a, il a, il a, ensuite, il n'y a plus qu'à aller marquer. Et ça, bon c'est, c'est vraiment des qualités... Euh, euh, qui, qui ressemble à, à celle des, des ailiers fidjiens et que, et que en, si on prend les ailiers français, peu ont. Euh, surtout... Euh, alors, on peut trouver des ailiers français qui ont ces qualités, mais pas avec la même dimension physique. Il y a des, des petits gabarits qui sont déroutants comme ça. Mais comme tu l'as bien dit, Teddy Thomas, c'est un 85-90 kg. Et, euh, et quand il ce n'est pas son choix prioritaire dans le jeu, clairement. Mais il arrive que quand il n'a pas la solution, il choisisse d'aller défier. Et, et, et on, on sent qu'il a du répondant en, en, en termes de puissance ce week-end. Je crois que c'est sur la, une des premières actions, des premiers lancements de jeu. Il est enfermé le long, de la, le long du couloir. Il doit rentrer dans son adversaire. et, et, et il, il met une percussion il bat un premier défenseur puis ensuite il va au contact il avance de 2-3 mètres et, et ça ouais il sait, clairement il sait faire il a aussi on a vu euh, qu'il savait aussi utiliser le jeu au pied par-dessus pour finir les coups euh, j'ai le souvenir d'un match en Écosse euh, il me semble <coughs> que le, même cet automne il a utilisé un moment un petit par-dessus contre le une Gale ou l'Irlande je ne sais plus euh, où il va marquer derrière enfin, voilà il a ce talent de, de, aussi de, de jeu au pied de petit jeu au pied on va dire mm. pour lui-même qui fait que bah, aujourd'hui il a 15 essais en 23 sélections, oui. si, je me sou- si je me souviens bien, de ce qu'on me disait tout à l'heure dans les couloirs.
1: C'est ça, il a des stats, il a Et des là, stats ouais. de qui sont assez, euh, qui sont, qui disent à peu près le contraire de ce qu'on pense de son attitude d'ailleurs, parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui est un peu, qui mange la feuille ou qui est, en fait, il a des statistiques assez incroyables. en hein, équipe mmh. de France, ouais, c'est ça, c'est 16, 16 essais en 23 sélections. Alors, au Racing aussi, je crois que c'est beaucoup, beaucoup. Le ratio est très impressionnant. Donc oui. c'est, un, c'est un, vrai, un vrai très bon finisseur.
0: Ah, ça Quand on parle de, de, de match winner, de factor X, là, on, est, on est dans tout, dans tout ce, ce thème-là
2: On est exactement là-dedans. Surtout dans ces essais-là, il y a, il y a des essais parfois tout faits, comme il y en a un ce week-end, je crois, où il n'a plus qu'à courir. Euh, mais il y a aussi des essais où il va, il va chercher quoi euh, sa première sélection contre l'Australie. Je ne sais plus combien de défenseurs il bat... Euh, Première ou deuxième. Je sais Le plus, deuxième. La, la première,
0: c'était contre les Fidji, oui, voilà. mais un triplé mais déjà. Voilà.
2: Et... Il avait marqué des, cet essai contre l'Australie, oui-bah, un nombre hum. de défenseurs impressionnant. Il a, il a ce, cette faculté à débloquer des situations, et c'est pour ça que du temps où il était consultant de l'équipe, quand dans les conversations off euh, que, qu'on pouvait avoir avec Fabien Galtier, il avait, il avait toujours une incompréhension face au choix des différents sélectionneurs de se priver de Teddy Thomas. Quand il, quand il s'en privait, parce qu'il ça, il, ça, ça, il y a souvent une histoire de « je t'aime moi non plus » entre les sélectionneurs et, et Teddy Thomas, mais il comprenait pas, il disait « mais il y a un match winner en France, c'est lui, je comprends pas qu'il soit pas là ». Et quand il a eu la, la responsabilité de la sélection, il bah, faut de constater qu'il restait dans cette logique-là, mmh. et que euh, à part une fois, euh, match en Écosse euh, à Murrayfield en, en mars dernier, juste avant le confinement, à part une fois, il l'a, je crois, toujours fait jouer. Ou à chaque fois qu'il a été disponible, en tout cas, Teddy Thomas a joué et a été titularisé. Et c'était encore le cas ce week-end, alors qu'il y avait un très bon Villiers. Euh, depuis, novembre, euh, depuis novembre-décembre, depuis novembre Villiers s'était imposé comme un premier choix potentiel. Et il y avait par ailleurs le retour de Penaud, qui apparaît comme euh, peut-être un joueur plus complet que Teddy Thomas, mais euh, c'est, c'est le choix qui a été fait, c'est Teddy Thomas. Ce qui veut dire quelque chose.
1: Et C'est, c'est aussi... Euh c'est très juste ça, et c'est aussi ce qu'on retrouve à l'étranger d'ailleurs. Euh, quand vous parlez avec des anciens joueurs euh, internationaux qui soient d'ailleurs du sud ou du nord, euh, quand vous parlez avec euh, que des équipes françaises ont joué des équipes en Coupe d'Europe et tout ça, il y a un nom qui revient très souvent, c'est celui de Théry Thomas. Il a une énorme cote à l'étranger. C'est vraiment, euh, il est beaucoup plus considéré en fait par les euh, par le milieu euh, à l'étranger peut-être qu'en France. Mmh. Mmh. On voit faut... que c'est un joueur qui a un pouvoir offensif euh, incroyable.
2: Là-dessus, il faut peut-être se méfier. Alors, Je ne sais pas, c'est, c'est une idée comme ça, mais du côté highlights. Que c'est mm. un peu comme à l'époque, quand on regardait l'équipe du dimanche euh, en foot, on voyait que les bonnes actions des joueurs français. On se disait oh, « Mais attends, mais il est trop fort, lui. Il faut le prendre en équipe de France. » Bon, Et puis à côté de ça, il y avait quand même 90 minutes de match. Et dedans, il n'y avait pas que du bon. quoi. Mais l'équipe du dimanche ne montrait que le bon. Avec de l'étranger, peut-être qu'ils ne perçoivent que le meilleur de Teddy Thomas. Et c'est vrai que quand on voit le meilleur de Teddy Thomas, mm. forcément, ça fait penser que c'est, 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 c'est un joueur stratosphérique. Quand on regarde le détail des 80 minutes, il y, y a certains matchs où il y a quand même beaucoup d'erreurs qui font qu'on peut se poser la question et qu'il y a un débat ici en France.
0: Mmh. Juste avant, euh, c'était un joueur fragile aussi. Hein, euh, Fred euh, t'expliquait dans, dans un de tes papiers... Euh, c'était quoi Il y a eu une, une saison et demie hein, une saison et demie qui a été blanche, je crois, de mi-2015 mi- à fin 2016. Il a eu beaucoup de blessures, ouais. de rechutes. Fred, je me souviens d'un de tes papiers là où il était même question de... Je crois que c'était de, de, de fessier amnésiques ou d'amnésie du fessier pour expliquer oui, ce qu'il...
1: Oui, fessière, il... ouais, ouais. j'avoue, j'avais... Mais c'était une découverte. Je ne sais pas ouais. ce que c'est. Oui, c'était... Mais c'est... En fait, il a travaillé avec un un physio qui était basé à Toulouse et qui s'occupait de beaucoup de rugbymen tout ça il avait essayé de comprendre qu'il avait beaucoup de blessures musculaires euh, aux ischio euh, et, et donc ils avaient trouvé en faisant ces tests là qu'il avait un problème euh, qui était euh, euh, qui était physiologique quoi, en fait hein, il avait un fessier euh, un fessier très développé c'est vrai qu'on voit qu'il a qu'il a une grosse force un peu comme comme un sprinter. en fait je vois, si vous voyez les, mmh. les fessiers des, des sprinters, et tout ça c'est très développé et tout il a ça ce qui explique son coureurin et son démarrage qui euh, qui sont incroyables et qui pouvaient donc il n'était peut-être pas assez renforcé à ce niveau-là donc ils avaient essayé, je sais que pendant, pendant cette saison-là où il travaillait avec ces personnes ça a coïncidé avec un moment où il ne s'était pas blessé où il avait fait, une, je pense, sa meilleure saison donc si je ne dis pas de bêtises c'est 2018 c'est la saison où il perd en finale de Coupe d'Europe contre le Leinster, où il fait une demi-finale fabuleuse contre le Munster à Bordeaux où il gagne le match lui tout seul il aurait pu mettre que 5 essais ce jour-là euh, donc oui, il a il a il a ce problème là. Il a eu beaucoup de blessures musculaires en fait, euh, beaucoup de rechutes aux ischio. Ça c'est sûr. Beaucoup de problèmes, euh, ouais, cuisses, euh, qui font que oui, il a eu une saison blanche, euh, sa deuxième saison en racine. Il en a eu une autre euh, un peu plus tard. Donc c'était 2019 où il joue, il joue peu de matchs. En fait, il fait beaucoup de saisons à ouais 10-15 matchs si on regarde bien. il... Encore cette saison, après le confinement, il y a quand même la Coupe d'Europe qui arrive très tôt pour le Racing. C'est un gros objectif et il est blessé. Il va faire deux matchs et tout ça, mais il commence pas la saison comme tout le monde. C'est, c'est beaucoup ces va-et-vient là aussi qui explique qui explique le, le débat avec ce, avec ce joueur, quoi, qui qui disparaît, qui revient, qui fait un coup d'éclat, et puis après on le voit pas pendant trois semaines. C'est, euh, c'est un vrai problème Donc, qu'il a depuis le début et qu'il n'a pas vraiment réglé. Quoi.
2: D'autant que ça pose des, des questions euh, à tort, à raison, euh, c'est, c'est assez difficile à définir, mais du coup, à chaque fois qu'un joueur se blesse régulièrement au niveau musculaire, mmh. on se pose la question de sa préparation, de son Ou hygiène de, de vie. vie. Et, et, et comme il a, il a ce côté un peu indolent, le concernant, ça, cette, cette question-là prend encore peut-être plus de place dans les débats euh, quand, quand il se blesse. Quoi. Mmh. Euh, ça ne... Je crois qu'il
1: a une hygiène de vie qui, qui est qui est plutôt sérieuse en fait je pense que c'est quelqu'un qui 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 boit pas d'alcool qui fume pas qui fait pas j'ai l'impression qu'en tout cas là dessus il a il a progressé s'il avait besoin de progresser en tout cas il a progressé parce que les derniers échos qu'on nous a donnés sur lui et tout ça c'était c'était pas ça le problème quoi
0: Euh, On on y vient, ces limites, je ne sais pas si on peut dire techniques, on on voit beaucoup en plus hein, sur les les réseaux aussi, on ne voit pas que ces highlights, justement, ces ces erreurs de de défense, parfois dans le jeu aérien aussi, c'est plus compliqué. Ça, c'est des des lacunes vraiment réelles
2: Oh oui, 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 oui. Il a des sautes de concentration un peu, Euh, il a des. Parfois je repense à une action en finale de la Coupe d'Europe, la cette finale contre le Leinster, je crois, dont parlait Fred tout à l'heure. Euh, le Racing revient à égalité, ou euh, il reste 10 minutes à jouer ou un peu moins il revient à égalité ou passe devant au score le renvoi vient sur lui il est dans ses 22 mètres il euh, décide de relancer alors qu'il n'y a pas d'espace mais il compte sur sa vitesse ou je sais pas où alors il n'a pas confiance dans son jeu au pied et en tout cas il fait le mauvais choix ça fait il se fait sortir en touche touche Leinster euh, euh, claque un drop sur la touche et match gagné pour Leinster donc parfois il a ça aussi cette difficulté on va dire peut-être stratégique il a des difficultés sur le jeu au pied aérien, c'est pas le meilleur aujourd'hui pour à la fois au niveau offensif et défensif être être solide sous les ballons hauts. haut, il, il, il perd assez régulièrement ses duels, il a des problèmes défensifs, il, il manque un peu d'agressivité... Euh, la lecture de la lecture sur la, la défense inversée, la, la défense haute de Sean Edwards. Si on se souvient de, 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 du début de Sean Edwards avec l'équipe de France, on voyait que c'était un des joueurs qui était le plus en difficulté. Faut dire que pour les élites, c'est une défense ouais, c'est, très c'est difficile, mais lui, il, il était particulièrement à la peine. Voilà, il y a, ça. Ça fait partie de l'éventail des, 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 des petits défauts euh, ou des gros défauts d'ailleurs de Teddy Thomas. Peut-être, peut-être Fred en a d'autres exemples.
1: Euh... C'est surtout tout ça qui revient, il y a parfois, euh, il y a parfois aussi, euh, on l'a vu en équipe de France d'ailleurs parfois le côté de pas assez se proposer en fait, alors qu'il mmh. a des qualités incroyables et, euh, et parfois il se il s'endort en même temps qu'un match quoi. Mmh. cest si un match il se passe pas grand chose, c'est pas forcément lui qui va aller chercher euh, chercher le ballon ailleurs, c'est parfois un défaut qui lui a, qui lui a été reproché. Euh, effectivement sinon Alex a listé, euh, a listé les problèmes qu'on connaît il
2: euh, y a un autre truc qui, qui revient et...
1: ouais, de, de, d'agressivité défensive c'est clair qu'elle n'est pas, pas là il n'a pas le body language en plus qui, qui compense, quoi. c'est-à-dire parfois il, il montre bien qu'il est pas, on dirait qu'il n'est pas intéressé par l'action défensive, il se replie au petit trop, parfois des petits, vois, il exagère parfois justement ses défauts ce qui est, ce qui est un peu dommage aussi
0: un petit côté Messi
2: il <rire> ouais. y a un truc aussi qui, qui est euh, <rire> qui est est revenu parfois avec lui alors que là il a bien fait ce week-end c'est le côté euh, qu'il a du mal à faire jouer après lui en fait euh, j'ai le souvenir de, d'un match contre l'Afrique du Sud, je pense que c'est en 2018, euh, où euh, il réalise un exploit personnel. Il passe trois, au milieu de 3-4 défenseurs sud-africains. Il arrive face au dernier défenseur. Il y a du monde à gauche, du monde à droite. Il n'a plus qu'à donner le ballon. C'est un 2 contre 1. Et il choisit, de jouer le deux contre, il choisit de jouer le duel seul. seul et en fait, ça, ça fait que le, l'action capote. Et, et le match est perdu. Euh, pas, pas, pas par sa faute, mais si à ce moment-là l'équipe de France marque, euh, il y a un gros break et sans doute que ça, ça contribue à plier le match. Euh, là, ce week-end, il l'a bien fait en revanche. Sur cette combinaison-là, ce lancement de jeu où il vient dans la ligne, ce, que, ce qu'il fait de plus en plus sur des premiers temps avec l'équipe de France, il sort de son couloir, il vient dans la ligne et il fait une différence énorme, alors qu'il n'y a pas de surnombre il fait une différence énorme face à un, un, un défenseur italien et ensuite il se retrouvera deux contre un face à l'arrière. Et là, il ralentit sa course, il, fait, il fixe le joueur, il donne à Dupont et c'est. Bon, c'est, ça veut dire que. Il, y a des, des, il, il a quand même des capacités pour, pour, il sait faire quoi mmh. il sait le faire
0: mais il, il peut encore progresser il y a 27 ans c'est encore
2: moi je, moi je pense que oui mais oui oui je vois pas pourquoi en fait je pense qu'il a il a déjà progressé peut-être sur cet aspect faire jouer après oui. lui mais même l'aspect défensif on on a vu moins, moins d'erreurs récemment qu'il en faisait au début de la Sean Edwards, par exemple. Je pense qu'il va mieux appréhender le système petit à petit. Après, sur la question du jeu au pied aérien, du, des réceptions de jeu au pied, ça, c'est, c'est, voilà, ça se travaille. Mmh. Mais euh, c'est aussi une question de mentalité, d'engagement, d'énergie, mmh. de volonté. Et, est-ce qu'il a, ce week-end, il y avait des moments où on avait l'impression que... que la, la pression sous, les, sous certains jeux au pied haut d'Antoine Dupont, euh, il la faisait, mais sans y mettre un surplus d'énergie pour partir au duel ensuite. Quoi. Euh, il, et du coup, il arrivait sous le ballon euh, alors que la réception était déjà faite. Et euh, ça, ça, ça interroge. Quoi. On a l'impression que d'autres joueurs, type Damien, Damien Penot, ont plus ça oui. en eux.
0: Fred, c'est pour toute cette raison que, que le Racing a décidé de pas renouveler son contrat euh... On sait qu'il n'est euh, pas tout seul à l'aile euh, au Racing de toute façon, mais, euh, mais c'est ces raisons qui font que, que ce sera terminé après juin
1: Oui, oui, oui sans doute. C'est, euh, c'est une sorte de lassitude en fait, qui s'est installée. Je pense qu'ils sont évidemment les mieux placés pour connaître les qualités euh, de Teddy Thomas et ça, ce n'est pas, c'est pas du tout remis en question, je pense, dans leur décision. Ils savent très bien que c'est un, quelqu'un qui peut vous faire basculer des matchs, tout ce qu'on a dit. Mais ils ont l'impression, je pense, de, d'avoir essayé de le, faire, de le faire progresser sur certaines choses et de, d'avoir constaté que ça, qu'ils n'avançaient pas. Euh, et que, voilà, donc, est-ce que ça veut dire c'est les blessures, évidemment Ça veut dire si c'est un joueur, euh, c'est un joueur dont on a envie de compter euh, le plus souvent possible et s'il n'est pas là, les moments importants, s'il est blessé euh, euh, deux mois par an, c'est un problème si, euh, si par moment ils sort des matchs, c'est aussi un problème. Je pense qu'ils ont l'impression d'être arrivés au bout de l'histoire, de pas savoir ou pas pouvoir le faire progresser et se dire que bon, bah, il fallait peut-être passer, euh, passer, euh, passer à autre chose. C'est, euh, bon, c'est quelque chose qu'on avait senti quand même un petit peu venir ces derniers mois, euh, parce que notamment, bon, évidemment, la finale de coupe d'Europe est très euh, significative là-dessus, c'est-à-dire que voilà, il est euh, même s'il est blessé en début de saison, il revient et il est, il, est, donc il est tout à fait apte pour jouer cette finale de Coupe d'Europe contre etc. Et il n'est même pas dans le groupe, quoi. Il est en tribune. Euh, donc, quand on a un joueur comme Teddy Thomas et qu'on le fait pas jouer ce type de match-là, ça a forcément un sens. Mmh. Euh, le sens, c'est, euh, c'est euh, voilà défensivement, Louis Dupichot donner sans doute plus de garantie euh, euh, au staff de, du Racing ce jour-là. Euh, donc voilà, je pense qu'ils sont arrivés, euh, ils sont arrivés à ce moment-là, euh, à, ce, à ce constat.
0: Mais on sait s'il est heureux, en fait, ici, Teddy Toa, parce qu'il y a, y a effectivement l'aspect hygiène de vie sur la, la récurrence de blessures, mais notamment musculaire. on sait que ça peut aussi venir un peu de, un peu, un peu de la tête. Euh, parfois, on, on sait s'il se sent bien ou est-ce que ben je ne le, co-
1: le côtoie pas du tout, je sais pas, mais, mais quand, si vous voyez les entraînements au racing ou si vous discutez avec d'autres joueurs du racing, euh, il est euh, il est euh, c'est quelqu'un de jovial vous allez mmh. voir à l'entraînement du Racing c'est celui qui fait le plus de blagues euh, avec Simon Zibo et Finn Russell par exemple ou Boris Palu aussi qui est un, un vrai amuseur il est euh, il est tout le temps joyeux il va tout le temps chercher les autres il a l'air euh, il a l'air très bien au Racing et même c'est bien même sûr il est même très bien au Racing tous les joueurs euh, se, sont contents de lui sont euh, disent que c'est un bon camarade Non, je pense que c'était vraiment. Je pense qu'il y a aussi. Ça arrive parfois dans les histoires. Il y a un moment où il faut changer dans les histoires sportives, en tout cas. Et lui, (rire) ça fait 7 ans qu'il est au Racing. Il s'est passé beaucoup de choses très bonnes. Il y a aussi beaucoup de frustrations accumulées, je pense. Euh, Et et il est encore jeune. Je pense qu'il a même pour lui. Je pense que c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle, en fait. Je pense qu'il va. Il lui reste du temps pour aller trouver encore un beau contrat et s'installer dans un club, un beau club et tout. Il a les moyens de le trouver. Il a un challenge qui est hyper intéressant, c'est celui de jouer la Coupe du Monde en France. Vu qu'il a toujours pas joué de Coupe du Monde, ce qui est aussi un problème, ce qui est aussi euh, caractéristique de sa carrière, quoi. Il n'a mm-hmm. toujours pas joué une Coupe du Monde en France, en, en, en équipe de France. Il aurait pu en jouer deux. La première, bon, il était peut-être encore un peu jeune, encore que il était déjà dans les euh, ah oui, oui. dans les petits papiers. Et mais ben, surtout la dernière, quoi. La dernière au Japon, c'est une Coupe du Monde que quand on s'appelle Kenny Thomas et qu'on a ses qualités... On doit, on doit pas rater.
0: Ah, celle de 2015, c'est peut-être pas plus mal qu'il l'ait raté. Ouais. <rire> ouais. <rire> euh, on, on parlait de. De ces lacunes, Alex, tu penses que contre l'Irlande, où tu m'expliquais que, que, que le jeu au pied et tout ça, bah, ça... En
2: fait, la problématique avec Teddy Thomas, c'est que tout le monde a identifié, les adversaires y compris, que sous les balles en haut, ce n'était pas l'assurance tout risque. Donc quand on place Teddy Thomas à l'aile, aujourd'hui, on donne quelque part un signal à l'équipe adverse, notamment au niveau international, où le, le, le jeu au pied est prépondérant et je pense que c'était peut-être aussi le cas des. Euh, la même question s'est peut-être posée à, au moment de la finale de la Coupe d'Europe face à Exeter parce qu'Exeter est capable d'utiliser aussi beaucoup le jeu au pied donc il se pose la question de quand, quand on le fait jouer on donne un signal à l'équipe adverse de, 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 qu'il, y une, qu'il y a une zone potentiellement fragile et donc les Irlandais aujourd'hui, on, c'est plus un secret depuis un paquet d'années que ce soit avec Sexton ou Murray ils usent et abusent du jeu au pied dans les couloirs en visant les ailiers Peut-être que le, le terrain sera moins favorable à Teddy Thomas face à l'Irlande qu'il ne l'était face à l'Italie. Euh, peut-être que ça peut amener le staff à réfléchir. Euh, on n'en sait rien. Mais on peut constater que, par le passé, en tout cas, même face à, des, face à l'Irlande, par exemple, cet automne, le deuxième, le, la fin du tournoi, le match en retard, ils ont fait jouer Teddy Thomas à l'Irlande face, face aux Irlandais ou face aux Gallois, le match précédent, les Gallois qui ont les mêmes caractéristiques, qui aiment bien utiliser le jeu au pied. Teddy Thomas s'en est pas très bien tiré, comme à peu près tout le troisième rideau français sur ces matchs-là. Ça n'a pas porté préjudice, ça n'a pas empêché de gagner. Ça n'a pas empêché Teddy Thomas de briller sur d'autres phases. Mmh. Donc on est dans un côté, euh, avec lui, c'est perdre ses profits. Quoi. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on n'a pas euh, et, et ce, ce, ce calcul est, 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 je pense, assez difficile à, à trancher, à faire. À, mais aujourd'hui, en tout cas, le, le staff donne l'impression, le staff d'équipe de France, de voir davantage les côtés plus que les côtés moins tout en lui mettant une certaine, une certaine pression j'ai le souvenir de, la, de, le, de l'entraînement précédent france gall en, en octobre par surprise déjà puisqu'il avait été écarté lors du, dernier, lors du précédent match pour l'Écosse. l'entraînement on voit Teddy Thomas dans, le, dans l'équipe du titulaire et d'ailleurs faire un, extra, un, entra, un entraînement extraordinaire avec des différences folles où il avait mis Ramos sur le cul <rire> sur un crochet enfin, c'était assez fou de voir et la question, euh, je crois que Fred était là ce jour-là. Euh, la question lui a été posée, a été posée à Laurent Labit juste après, lors de l'entraînement, en disant Voilà, apparemment, Teddy Thomas va être titulaire. Et là, Laurent Labit a dit Oui, oui, mais il faut que Teddy Thomas il sache que tout, il, à chaque fois, à chaque rendez-vous, on veut le voir aussi bon qu'il a été lors l'entraînement de ce soir. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que mmh. ce n'est pas, c'est pas, pas le cas, cas en fait. Mmh. Ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, il, 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 le, il le titille, je pense, et Laurent Labitte le connaît bien. Donc, ils doivent aller le chercher, ils dire on te fait confiance, mais toi, il faut que tu nous rendes. Je pense mmh. qu'il y a, un, il y a un côté deal comme ça aujourd'hui en, entre le staff de l'équipe de France et, le, et Teddy Thomas.
1: Oui, parce que d'un côté, le staff de l'équipe de France, Adin Galtier, euh, je me souviens, l'a souvent dit, ils ont plutôt envie de prendre les joueurs pour leur force oui. plutôt mmh. que de les écarter pour leurs défauts. Grosso modo, c'est un peu ça, c'est, mmh. c'est une sorte de discrimination positive, on mmh. peut dire ça. Euh, mais en même temps quand il avait été vraiment en grosse difficulté au Pays de Galles euh, lors du dernier tournoi il avait ils avaient quand même il avait défendu il avait soutenu et tout mm-hmm. ça jusqu'au enfin le match d'après il n'était pas il était pas en, il était pas dans le groupe mm-hmm. donc ils ont quand même ils ont quand même montré aussi que euh, voilà il y a un moment donné où ils pourront pas euh, ils pourront pas tout passer ils pourront pas son talent pourra pas faire oublier tout le reste quoi
0: Justement, après, après Le Joueur, on va se pencher un peu sur, euh, sur l'homme. Ça revient dans les papiers que j'ai lus, ça revient dans vos propos à tous les deux aussi depuis, euh, depuis le début du podcast. Euh, de la nonchalance, du, 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 du je m'en foutisme, de l'arrogance parfois. Euh, je ne sais pas, il y a l'image d'un, d'un bon mec, mais pas que ça en fait. Euh, on rappelle qu'il y a eu des, des histoires de, de, de retard à l'entraînement, de, de choses comme ça. Il a quand même une image qui n'est pas... Pas, pas terrible en fait hein, qui, le, qui lui colle à la peau alors la, la semaine dernière dans Stade 2 là, il y a eu un, un reportage une interview de, de Cécile Gray avec euh, avec Teddy Thomas qui s'appelait Teddy Thomas incompris et moi ça m'a ça m'a touché enfin, je, je suis peut-être une petite fraise tagada. mais euh, il explique hein il, on, je je crois que ça, ça ça se voyait il, il explique que c'est pas facile de pas être aimé euh, c'est pas facile il dit que c'est pas facile de pas être aimé par les supporters qu'il est à l'opposé de, de ce que les gens pensent, qu'il a même pensé arrêter le rugby, hein. il, a, il y a un moment il s'est, il s'est posé la question euh, Fred, cette image euh, elle, elle s'appuie sur, sur des vérités c'est, c'est un malentendu
1: euh, Je pense qu'il y a un peu de tout, il y a, euh, il y a ce que lui il renvoie, parce que je pense qu'il ne peut pas non plus s'exonérer à un moment donné et puis, je pense que c'est utile de, de, d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, donc il, il y a quelque chose quand même qui renvoie, à la fois sur le terrain mais aussi un peu en dehors, c'est c'est pas évident médiatiquement, enfin voilà, c'est pas, euh, c'est pas, euh, pas toujours facile. Quoi. Euh, sur le terrain, voilà, les attitudes qu'il peut avoir parfois, ça, ça, dégage, ouais, ça dégage quelque chose qui n'est pas, pas forcément positif. Euh, après, effectivement, il faut aussi écouter, c'est important, les, les, ce que ressent un vestiaire par rapport à un joueur, ça, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Et, euh, et effectivement, moi j'ai toujours rencontré, enfin les, les gens, quand ils parlent de lui au Racing, c'est. Euh, il n'y a aucun déchet quoi, c'est-à-dire j'ai jamais entendu quelqu'un me dire euh, quelque chose de négatif sur euh, sur Teddy Thomas. Euh, c'est plutôt quelqu'un qui est euh, qui met de la vie, qui est joyeux, qui est généreux, qui est euh, donc il est euh, on sait qu'il est le parrain de, du dernier enfant de Maxime Macheno, on sait qu'il est super proche de Simon Zibo, qui lui et euh, qui lui a aussi des problèmes d'attitude. Alors c'est marrant Zibo Thomas c'est assez rigolo parce que lui aussi sur le terrain il peut avoir des attitudes parfois qui laissent penser qu'il défend pas à fond. Euh, qu'il est un peu nonchalant et tout, mais en revanche, ce qui dégage euh, de sa personnalité, c'est, c'est pas ce que dégage Teddy Thomas. C'est beaucoup plus. Euh, ouais, je sais pas, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus rieur, c'est beaucoup plus détendu. C'est, euh, avec Teddy Thomas, c'est toujours un peu crispé. On sent que c'est toujours. Euh, est-ce que c'est le début de l'histoire qui fait que, parce que voilà, il y a eu cette histoire de retard, et qu'on lui a collé une étiquette, ou. Euh, et qui. Ça, ça, ouais, ça l'a peut-être enfermé dans quelque chose, il n'arrive pas à en sortir, mais. Euh, mais, euh, mais je ne crois pas que ce soit en tout cas euh, quelqu'un, de, quelqu'un qui a un mauvais rôle.
0: Je, je te disais, Alex, moi j'ai l'impression qu'il y a des joueurs à qui on, on passe un peu tout et d'autres, euh, dès qu'ils éternuent, en fait, on leur tombe dessus.
2: Oui, 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 oui. c'est sûr. C'est sûr que Teddy Thomas, il n'est il est pas aujourd'hui dans le. Disons que c'est, je pense que c'est le plus. Des euh, joueurs de l'équipe de France actuelle, je pense que c'est le plus controversé. Ah. Et, et si on remonte dans le passé, je. Peut-être à un moment, on pouvait avoir ça sur Michalac, mais ce pas des questions de personnalité, c'était peut-être plus des questions de. Voilà, on voyait ses c'est manques son euh, dans son jeu. Il pouvait y avoir un moment François Trinduc. Euh, euh, moi, j'ai n'ai pas trop connu cette époque-là, mais euh, Jacques Fourou était à un moment très décrié pour euh, sa technique. Euh, on l'opposait à d'autres. Je pense qu'il y a des joueurs qui font débat. Lui, il fait débat. Et aujourd'hui, dans tous ce temps... les. C'est
1: plutôt en arrière, c'est plutôt pour les trois quarts hein, que ça se passe. Et, euh,
2: Là, avec, avec euh, Teddy Thomas, on, en plus avec le, le, la place des réseaux sociaux, on, on voit qu'il y a une, il y a, il y a une critique assez, assez forte à son égard, il y a un côté systématique même, et donc forcément, comme toujours, dans la, il y a un côté un peu exagéré. Mais comme le dit Fred, je pense que ça s'appuie en, aussi sur euh, des réalités, des réalités techniques, des réalités de, de comportement, parce que certes, bon, il est en retard et à l'entraînement, une fois, il a une bonne explication mais bon, ça tombe un peu sur lui quand même aussi et c'est pas pour rien que ça tombe sur lui et puis par ailleurs, quand on parle à tous ceux qui sont proches de lui qui ont essayé de l'encadrer, qui ont été ses éducateurs qui ont été ses entraîneurs ils disent tous soit que euh, il n'est pas facile à gérer, euh, soit qu'il euh, faut l'accompagner, il faut être à, à son cul tout le temps, il faut être dans, dans la discussion. À un moment, au Racing, c'était le rôle de Yannick Nyanga et de Rémi Thales. Euh, je me souviens d'avoir passé un coup de fil à un de ses formateurs le lendemain de, de, son, de, son, de son exploit face à l'Australie, et son formateur était le premier à me dire Oulala, là là, attention avec mmh. Thomas, attention avec Teddy Thomas. Et donc, ça. C'est, c'est c'est pas c'est pas des choses inventées en fait même les proches de Teddy Thomas admettent que il y a une face sombre c'est pas le bon mot mais il y a, il y a, un côté, il y a côté pile et côté face et et, et donc on peut pas que, n'être que sur une idée de réputation de mauvaise réputation il, y a, voilà, il y a, je pense que Fred sur la relation Nyanga Teddy Thomas ou même thales Teddy Thomas tu as peut-être des des, des, des infos à, à donner là-dessus des choses à dire mais Clairement, euh, Nyong'a... Ben, oui, il ils, ouais,
1: ils l'ont chaperonné vraiment. Mm. Ils l'ont, euh, quand il y a eu le problème en Écosse avec la sélection, puisqu'il était, euh, il était concerné à ce moment-là par, euh, par l'incident qu'il y avait eu en Écosse, euh, ils, ont été, euh, voilà, ils ont été au soutien, ils ont toujours essayé de l'aider, de le conseiller, tout ça. Moi, je trouve que ce qui est dommage un, un peu, c'est que... Alors, je ne sais pas si ça vient d'eux exclusivement, mais... Souvent, le conseil, c'est de dire aux joueurs de se couper, quoi, en fait. Et donc, on n'avait plus accès à Teddy Thomas. C'est toujours été difficile de parler à Teddy Thomas, difficile de savoir ce qu'il arrive à Teddy Thomas. Enfin, et ça, je pense que c'est, c'est un mauvais conseil qu'on donne aux, aux joueurs parce que on les met, on les éloigne du truc, et l'éloignement crée toujours cette espèce de côté, un peu de défiance, de il est bizarre, pourquoi il n'est pas comme les autres. Et en fait, c'est, c'est pas simple, en fait. Ça n'a jamais été un sujet simple. Alors moi, je l'ai pas connu au moment où c'était, euh, c'était le début, donc je sais pas pourquoi, d'où ça peut venir et tout ça, mais je constate juste que c'est, euh, que c'est pas comme avec d'autres joueurs. Et pourquoi c'est pas comme avec d'autres joueurs C'est dommage. Ah, c'est donc, est-ce cool. que ça vient un peu de lui Est-ce que ça vient euh, aussi des conseils qu'il reçoit à côté Je sais pas. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que exemple, moi, depuis que je suis au Racing, c'est un truc tout bête, quoi. Mais j'ai pas encore fait une interview de Teddy Thomas. C'est pas. Euh, j'ai demandé. J'ai demandé au début. Et puis j'avoue, que je me suis lassé, et que j'en ai plus J'ai plus demandé parce que si c'est bien aussi compliqué que ça, c'est que. Pff, voilà, je parle à d'autres personnes, dans ce cas-là, c'est pas. Mais au début, voilà, on a toujours été ce côté trop protecteur, trop. Ouais, on Comme si c'était, je sais pas, parler à Thémy Thomas, c'était quelque chose d'un peu particulier. Après, il était
0: très jeune. Non il avait Mais... 21 ans. Quand il a explosé, il y a un ouais, statut a de pépite mmh. qui lui est tombé dessus euh, tout de suite.
1: Mais
2: alors que c'est... ce qui est marrant, c'est que le, le sujet de Cécile Gray, dont tu parlais tout à l'heure, a, a eu un, pas mal d'échos. Je l'ai vu circuler sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose dans lequel il, il se livrait. Il il il, il, expliquait, euh, il se livrait sur des choses qui ont sa carrière, etc. Mais, et, et donc, ça, ça peut, potentiellement, c'est quelque chose qui peut amener à changer le regard mmh. sur Teddy Thomas. Et je me souviens qu'un jour, Renaud Bourrel était en tournée en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France et il a obtenu un entretien avec Teddy Thomas. Et ça a duré une heure et je me souviens que Renaud est sorti de là. Teddy Thomas lui avait bien plu dans dans l'échange, la discussion et que derrière, il avait fait un portrait de Teddy Thomas qui était... Qui, a, qui, a amené, qui allait au-delà de tout ce dont on n'avait pas pu parler autour de lui enfin à son sujet, euh, toutes les questions techniques, les questions de comportement et, et du coup ça, ça, ça a amené un autre, une autre facette du personnage et, et aujourd'hui effectivement c'est dommage que finalement euh, cette facette ne soit pas euh, euh, plus présente elle permettrait peut-être de, de, de mieux le comprendre euh, euh, ou de, 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 de simplement de le voir un peu différemment même si au final, il y a une chose qui reste tout le temps, quand même, aux yeux des, des, des gens qui aiment le rugby, c'est la vérité du, du terrain.
0: terrain.
2: Et cette vérité, elle, elle, elle reste contra- contrastée aujourd'hui.
0: Très bien, merci messieurs. Cette fois, nous avons fait le tour de Teddy Thomas. Euh, je, je vous remercie. Pas facile,
1: parce qu'il faut aller vite. Quand
0: même. Oui, il faut aller très très vite. 37 km/h. C'est
1: souvent lui qui fait le tour des autres, hein, normalement. <rire>
0: Euh, avant de nous quitter, je voulais juste évoquer le, le hors-série qui est édité euh, par l'équipe hein, sur euh, sur les grands chelem du 15 de France avec neuf témoins pour neuf grands chelem et euh, notamment euh, une interview de, de Jean-Pierre Bastia pour le pour le grand chelem 1977 qui nous qui nous a quitté la semaine dernière
2: et un édito de Frédéric Bernès
0: oh en oh. plus avec du Frédéric des vrais morceaux de Frédéric Bernès un, un autre
2: témoin des neuf grands chelem qui était déjà là <rire>
1: C'est,
0: pas... <rire> <rire> euh, c'est donc à retrouver chez vous, marchands de journaux et eh bien merci messieurs c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec Alexandre Bardot et Frédéric Bernès merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition, retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast Google Podcast, n'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles, à la semaine prochaine